0: Votre rendez-vous avec l'actualité, le journal de la rédaction et avec vous, Antoine Marrette. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Gabriel Attal tente de calmer la colère paysanne. Le Premier ministre a récapitulé ce matin les engagements déjà pris en faveur des agriculteurs. Il a également annoncé de nouvelles mesures pour les saisonniers étrangers sur les pesticides et la rémunération. Nous décrypterons ces annonces et nous ferons le point sur les réactions côté syndical. Dans la séquence interview de ce journal, nous reviendrons sur l'opération de police internationale contre l'Ogbit. Ce groupe cibariste Criminel, nous en parlerons avec Damien Bancal... Il est journaliste spécialisé des questions de cybersécurité, fondateur du site Zatas.com. La France s'apprête à panthéoniser aujourd'hui Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes. Et parmi les personnes présentes à cet hommage, des membres du Rassemblement National. Une présence contestée, nous l'entendrons, par les familles de ses résistants. Et puis à la fin de cette édition, nous reviendrons sur la disparition de Roland Bertin, qui avait 93 ans. Il était une figure de la comédie française. Il avait aussi été acteur dans une cinquantaine de films. Gabriel Attal a tenté ce matin de calmer une nouvelle fois la fronde des agriculteurs un mois après le début de leur mouvement. Le Premier ministre a détaillé depuis Matignon les principales orientations du projet de loi agricole. Il entend y inscrire l'objectif de souveraineté alimentaire. Il a également exposé le suivi et l'exécution des mesures gouvernementales présentées au début du mois. Bonjour Rosalie Lafarge. Bonjour. Vous revenez de Matignon, il y a eu des mots d'amour à l'égard des agriculteurs. Gabriel Attal place le secteur primaire au rang des intérêts fondamentaux du pays, au même titre que la sécurité
1: et la défense. Qu'en est-il maintenant des preuves d'amour
2: Eh bien le Premier ministre ne veut surtout pas laisser penser qu'il ne tiendrait que de beaux discours.
1: Depuis trois semaines avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir avec un mot d'ordre. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
2: Et pour en attester, Gabriel Attal sort les chiffres.
1: Il y avait 62 engagements, 100% des chantiers ont été ouverts. En trois semaines, nous avons abouti, ou nous sommes sur le point de le faire, pour huit engagements sur 10. Jamais, je le dis, autant d'avancées n'auront été mises en œuvre pour nos agriculteurs en si peu de temps.
2: Ça avance, des aides sont versées, une loi est rédigée et la simplification est engagée, martèle le chef du gouvernement. 63 arrêtés préfectoraux ont déjà été abrogés ou modifiés. Le Premier ministre promet aussi un nouveau texte pour renforcer l'insatisfaisant dispositif EGALIM ou encore l'abandon redouté par les associations environnementales de l'indicateur français pour mesurer la réduction de l'usage des pesticides.
1: Il y a un indicateur européen qui existe bah, il faut plutôt prendre cet indicateur européen qui est suivi par nos voisins qu'un indicateur franco-français qu'on est les seuls à suivre. Est-ce que ça veut dire qu'on renonce à notre objectif de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici à 2030 Non, je viens de le réaffirmer devant
2: vous. Nous avons entendu l'appel des agriculteurs, nous sommes en train d'y répondre, insiste encore Gabriel Attal, quitte à faire naître la critique d'un exécutif soumis au syndicat majoritaire.
1: On ne retient pas l'intégralité des demandes qui sont faites. Moi, je regarde ce qui permet de renforcer la
2: dignité de nos agriculteurs d'améliorer leurs revenus, de simplifier leur vie, et quand c'est possible, je prends les décisions. À trois jours du Salon de l'Agriculture, le Premier ministre rappelle aussi qu'il ne veut pas que l'événement devienne l'otage des partis politiques, s'offrant au passage quelques tirs nourris à l'encontre du Rassemblement national, accusé d'être sur le sujet sans bilan ni cohérence.
0: Merci à vous, Rosalie Lafarge. Le Rassemblement national, justement, Gabriel Attal avait proposé un débat avec Marine Le Pen sur l'agriculture, qu'il a renvoyé devant Jordan Bardella, commentaire amusé du Premier ministre. Marine Le Pen n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et elle a peur que ça se voit Gabriel Attal qui rappelle qu'il a déjà débattu à six reprises environ avec Jordan Bardella. Il fustige donc également les changements de position du RN comme c'était le cas avec la PAC il y a quelques années ou encore la loi EGalim. Les principaux intéressés sont-ils convaincus par ces annonces faites par Gabriel Attal eux qui attendaient des mesures concrètes avant le salon de l'agriculture Mathilde Cariou, vous faites avec nous le tour des réactions syndicales.
3: Oui, comme souvent elles sont vives et elles sont fermes. Écoutez Damien Brunel de la Coordination Rurale il est également président de France Grande Culture.
4: Gabriel Attal n'a rien compris du tout à la colère des paysans. C'est tellement simple. On ne veut pas d'argent. On veut donner de la rémunération à notre travail. Si on est concurrencé avec le moins-disant mondial,
3: ce n'est pas possible. Pour lui, la priorité, c'était les... la sortie des, des accords de libre-échange. Effectivement, ça ne fait pas partie des priorités indiquées. L'autre sujet important pour ce syndicat, c'était la réduction des normes sur les pesticides. Là, ils obtiennent une avancée avec l'abandon du nodule, l'indicateur de mesure français.
4: Merci, c'est bien. Mais bon, concrètement, est-ce qu'on continue sur la même voie à nous supprimer tous nos produits de traitement Si c'est pour faire la même chose, ça n'a aucun intérêt.
3: À ce sujet, réaction opposée de la Confédération paysanne par la voix de Laurence Marandola. C'est assez scandaleux qu'on s'attache à un indicateur alors que l'objectif, il est bien la réduction des pesticides, l'abandon des molécules les plus dangereuses. Immédiatement. La Confédération qui, pour le reste, semble plus satisfaite que les autres syndicats, notamment sur ce projet de troisième loi EGalim. Par contre, nous dit sa porte-parole, il faut inverser le calendrier et faire du revenu des agriculteurs la priorité absolue. C'est ça qu'il faut mettre dans les prochains jours, les prochaines semaines sur l'établi et pas attendre des rapports de mission. On sait euh, l'échec qu'ont été les lois EGalim jusqu'à présent. On sait que nos prix de revient ne sont pas couverts. On ne peut pas attendre une mission d'évaluation, on ne peut pas attendre un projet de loi, une commission paritaire un début d'été. C'est vraiment le sujet qui doit être mis en toute première priorité. syndicat qui sera particulièrement attentif sur cette question du revenu agricole. La semaine dernière, en réunion, Emmanuel Macron leur avait parlé de prix plancher. Le terme utilisé ce matin par Gabriel Attal, c'est prix minimum. Bref, le sujet est sur la table et c'est tant mieux car c'était vraiment le mois dernier le point de départ de la crise.
0: Merci à vous Mathilde Cariou. La France s'apprête à panthéoniser aujourd'hui Misak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes 80 ans après leur mort. L'épouse du résistant fusillé d'origine arménienne par les nazis fera également son entrée au Panthéon. Et parmi les personnes présentes à cet hommage, des membres du Rassemblement National, car selon un protocole républicain qui date de 1989, tous les parlementaires sont invités lors d'une cérémonie officielle. Ruth Berman, documentariste et co-auteur de « 23 étrangers et nos frères pourtant », film consacré aux étrangers au sein de la Résistance. Puis Charlotte Lazimi, petite fille de Raymond Kogitsky, membre du groupe Manouchian, était interrogée ce matin tour à tour par Quentin Lafay sur notre antenne, interrogée au sujet de cette présence de l'extrême droite à cette cérémonie.
5: Je voudrais dire qu'en ces temps de glissement justement, idéologique et de confusion, que moi par exemple, et je pense que je ne suis pas la seule, nous avons la mémoire longue. Et par ailleurs, je voudrais proposer un petit exercice à Marine Le Pen, un petit exercice public par exemple, ça serait de répéter 23 fois ce vers de Louis Aragon célébrant la fiche rouge et qui a servi de titre justement à ce film dont vous parliez à notre post-scriptum, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 fois pour Marine Le Pen. Charlotte Lazimi, une réaction également
6: Oui, j'aimerais revenir même sur le titre du documentaire et sur ces étrangers, même qui sont présentés dans le documentaire de, de Moscou. Euh, ils n'étaient pas tous étrangers, ils étaient français. Il y a quand même beaucoup de mensonges et de confusions qui sont diffusées par l'extrême droite, par le parti de Marine Le Pen, par Éric Zemmour notamment, qui nous explique qu aujourd'hui que Vichy a protégé les juifs, en tout cas les juifs français. Euh, mon grand-père, il a été dénaturalisé, il est né en France, il était français, de parents immigrés. Et donc, les juifs n'ont pas été protégés sous Vichy, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été exterminés comme une bonne partie de, de nos familles. Et donc ça, je trouvais ça important de le rappeler. Et si mon grand-père était encore vivant, je, je pense qu'il il hurlerait de, de, de dépit. Mais l'extrême droite a toujours été l'ennemi, elle restera toujours l'ennemi. En tout cas, les, les juifs ont été leurs ennemis. Et donc forcément, ils ne peuvent pas être nos amis aujourd'hui.
0: Midi passé de 38 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal. L'occasion pour nous de reparler de l'opération de police internationale annoncée hier par Europol et les autorités de 12 pays, dont la France, contre Logbit. Logbit, c'est ce logiciel qui avait été utilisé pour bloquer l'hôpital de corbeil essonne en 2022, exiger une rançon ou bien qui avait bloqué la Royal Mail britannique en 2023. On en parle avec notre invité, Damien Bancal. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé des questions de cybersécurité, fondateur du site Zatas.com. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est précisément euh, Logbit C'est un, un logiciel malveillant, un rançongiciel comme on dit oui, tout à
7: fait. On peut même l'étendre dans une espèce de constellation de la malveillance. Septembre 2019, on a ce type de logiciel qui a pour mission, eh bien, dans les mains d'affiliés, parce que c'est un logiciel qui se loue, eh bien, d'être mis dans des ordinateurs d'entreprise, par exemple. Le pirate va visiter les ordinateurs, les disques durs, va exfiltrer un maximum d'informations, et si possible, les plus sensibles. Et ensuite, il va tout bloquer il va prendre en otage eh bien, l'entreprise et lui réclamer de l'argent pour lui rendre eh bien, euh, l'ordinateur qui a été bloqué, mais aussi détruire les fichiers qui ont pu être exfiltrés. Les entreprises ne payent pas, et faut-il le rappeler, il ne faut pas payer, ça sert strictement à rien, malheureusement, il est trop tard, ils sont passés par là. Eh bien, Logbit euh, diffusait les fichiers et les documents qu'il avait pu voler sur des blocs qu'il avait créés à cet effet.
0: Derrière ce logiciel, il y a une
7: organisation. Que sait-on de cette organisation alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'opération menée par 11 pays, là, voilà, hier, a permis de sortir des informations qui étaient connues, mais sous le manteau, tandis que là, elles sont définitivement officielles, et ça, c'est très intéressant. Eh bien, d'abord, on a donc un espèce de chef avec des affiliés, 193 affiliés plus exactement, de partout sur la planète, malheureusement, et qui ont eu à louer ce logiciel pour pouvoir attaquer les entreprises. Après, il y a un partage d'argent. Les chiffres vont de 20 à 30% pour l'UGB, en chef, et les affiliés se partageant le reste. C'est une véritable... Allez, on va vraiment parler de pieuvres, de mafia de, de groupes vraiment constitués de criminels qui avaient trouvé ce moyen de gagner énormément d'argent. Et on sait qui compose ce groupe Alors, pour le moment, les autorités, ce qui est très intéressant, c'est que dans leur opération qu'ils ont appelée opération Chronos eh bien, ils commencent à diffuser des informations. Là, par exemple, aujourd'hui, on a appris la présence des 193 membres, affiliés, et comment ils fonctionnaient, comment ils pouvaient contacter. On voit aussi le service après-vente, si on peut l'appeler comme ça, de contact entre le pirate et les entreprises. Et très intéressant et élément très important que les autorités ont mis en avant, c'est que soi disant, les pirates informatiques expliquaient que si vous payez la rançon, ils détruisaient les fichiers. Eh bien, il a été découvert que non, non, ils ne détruisaient strictement rien. Preuve en plus qu'ils étaient totalement menteurs.
0: Ce qui frappe dans ce Logbit, c'est que c'est un logiciel assez récent sur ce créneau. Les premières traces euh, datent de 2020 à peu près. Et euh, en l'espace de quelques années, ce logiciel s'est imposé jusqu'à être utilisé dans presque un quart des cyberattaques dans le monde.
7: Oui. Oui, c'est exactement ça. 25 des cyberattaques de type ransomware, eh bien, étaient provoquées. Par Logbit et ce qui est très intéressant malheureusement, c'est que on est clairement dans un marketing de la malveillance. Euh, pour avoir suivi ce pirate en chef, un hein, Logbit sup plus exactement. D'ailleurs, les autorités ont annoncé qu'ils allaient en dire beaucoup plus sur lui. Il faisait de la publicité sur des forums russophones, par exemple. Il lançait des concours. On a même eu un concours où euh, voilà pour gagner de l'argent, les gens devaient se tatouer le logo de la marque. Donc ça vous donne un petit peu l'état d'esprit. Et un outil qui, à première vue, malheureusement, fonctionnait particulièrement bien. Avec mon blog, nous, on a plus ou moins additionné quasiment 3000 victimes mises en pâture sur les blogs de cette société malveillante. Les autorités annoncent beaucoup plus encore, sachant que, par exemple, les Britanniques ont 1000 clés de déchiffrement pour les entreprises qui en auront besoin. Les Américains parlent de 1700 entreprises cyberattaquées.
0: Voilà, on est vraiment... Voilà, c'est du massif, c'est de l'industriel. Les autorités, euh, on l'a vu hier, elles communiquent. Euh, on parle de démantèlement de, de logbit. Mais en fait, euh, deux suspects seulement ont été arrêtés dans cette opération. C'est vraiment, euh, malgré tout, une opération importante oui, oui, c'est vraiment un vrai coup de massue dans ce
7: monde des pirates informatiques. D'abord en communication. Les autorités, c'est la première fois qu'elles montrent qu'elles ont piraté des pirates, en affichant en plus énormément de petits secrets de l'intérieur. C'est un message très fort pour les autres pirates, en disant que personne n'est à l'abri, et encore moins vous. Intéressant aussi, c'est les éléments qui sont mis en place. Voilà, voilà C'est vraiment dire, peu importe la puissance que vous avez, on vous arrêtera. Alors, petit détail, pas plus tard que cette nuit, le chef... Espérons que ça ne soit pas lui, que ce soit peut-être les autorités qui usurpent son identité. Mais sur le chat qu'il utilise pour pouvoir converser, eh bien, il a annoncé qu'il était en train de relancer un serveur. Alors, soyons très clairs, je pense que son image de
0: marque est déjà particulièrement ternie. Mais en plus, dans son milieu, espérons que plus personne ne lui fasse confiance. Alors justement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est vraiment la fin de Logbit Et si si oui, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres phénomènes de trafic illicite
7: alors, Logbit en lui-même, là aujourd'hui, il est clair qu'il a pris une énorme claque, on va utiliser le terme, hein, où sa structure informatique a été prise en main. Ses affiliés, les autorités, ont énormément d'informations sur lui. Logbit, comme on l'a connu, va disparaître. Il paraît évident. Alors, va-t-il s'appeler malheureusement Logbit 4 Va-t-il changer de nom Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Va-t-il être arrêté Après tout, hein, si d'énormes informations personnelles vont être diffusées, eh bien ça permettra peut-être de lui mettre la main dessus, même si on pense qu'il est dans un pays où la législation ne va pas véritablement le perturbé. Sauf que des logbits, il en existe malheureusement encore beaucoup. Ah, certes, moins puissants, moins forts, mais présents dans le chantage. Donc, il est très important que
0: les entreprises comprennent la formation, l'éducation et puis surtout alerter les autorités. Merci beaucoup à vous, Damien Bancal. J'invite les auditeurs à, à venir jeter un coup d'œil sur votre site zatas.com. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cette interview. Dans l'actualité internationale, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur à la frontière avec l'Ukraine. Il menace de paralyser de nouveaux points de passage pour bloquer la sortie des marchandises et des céréales ukrainiennes. Elles sont considérées comme de la concurrence déloyale. À Kiev, ce mouvement inquiète car il s'attaque à l'économie du pays, déjà mal en point après deux ans de guerre. Et les autorités ukrainiennes tentent de réagir. À Kiev, les précisions de notre envoyé spéciale Vanessa Décourou.
5: Cela faisait bien longtemps que le ministre des Affaires étrangères ukrainien n'avait pas eu d'entretien téléphonique au cours duquel la guerre n'était pas le sujet principal. L'échange avec son homologue polonais a donc tourné autour du blocage de la frontière et des marchandises ukrainiennes. Kiev s'impatiente devant ce mouvement qui prend de l'ampleur et y voit désormais la mainmise de Moscou pour expliquer la rhétorique anti-ukrainienne dans les actions et notamment dans les slogans. L'Ukraine s'appuie également sur une photo, celle d'un tracteur en tête de cortège avec une banderole claire. Pro-Russe, Poutine remet de l'ordre en Ukraine, en Europe et dans nos gouvernements, est-il écrit, à côté de cette banderole, le drapeau rouge de l'Union soviétique. Les autorités polonaises, gênées, ont aussitôt réagi et annoncent une enquête contre ceux qui ont porté ce message, reçu en Ukraine comme une gifle, alors que le président Zelensky parle du risque de l'érosion de la solidarité. La Pologne a longtemps été l'un des principaux soutiens à l'Ukraine. « Je
0: souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible. » Cette phrase est signée le prince William, fils du roi d'Angleterre, appelé à régner un jour lui-même. Il parle là du conflit au Moyen-Orient, une prise de position qui tranche avec la prudence Ancestrale de la famille royale. La reine Elizabeth, par exemple, ne donnait jamais son avis sur l'actualité. à Londres, la correspondance de Richard Place.
4: Ce n'est pas une petite phrase au détour d'une conversation. Le prince a pensé organisé cette communication. D'ailleurs, formulée à l'écrit, dans une déclaration officielle, déclaration publiée, alors qu'il était en train de visiter le siège de la Croix-Rouge à Londres, une ONG impliquée dans l'aide au Gazawi. Le prince William froisse une partie de la population, mais il a bien mesuré la portée de sa prise de position puisqu'avant publication, le dit Downing Street et le ministère des Affaires étrangères ont été prévenus. Charles III lui-même a plusieurs fois manifesté son soutien à l'Ukraine, notamment en recevant Volodymyr Zelensky, mais le conflit israélo-palestinien divise bien plus la société britannique. Jusque dans les principaux mouvements politiques, le parti travailliste s'enlise depuis des semaines dans des querelles internes sur le fait de demander un cessez-le-feu immédiat, ce que Keir Starmer, son leader, vient finalement de faire. « Jamais Elisabeth II n'a donné son avis aussi clairement sur un débat brûlant dans le royaume, respectant scrupuleusement son devoir d'impartialité pour représenter tout le pays. Le prince William se rendra prochainement dans une synagogue pour évoquer la montée de l'antisémitisme ces derniers mois au Royaume-Uni. »
0: On revient sur la disparition de Roland Bertin. En début de semaine, le comédien s'est éteint à 93 ans. Il était une figure de la comédie française. Il avait aussi été acteur dans une cinquantaine de films. Bonjour Mathieu Laurent. Bonjour à tous. On revient avec vous sur le parcours de Roland Bertin, une carrière riche et une vie aventureuse.
8: Roland Bertin, c'est un phrasé chanté inégalé, émanant d'un corps d'équilibriste à la folon éternel et merveillé, il en a rêvé tôt du théâtre. De là à s'y plonger corps et âme sans tarder. Écoutez-le se raconter en 1994 dans le cadre de l'émission « Le Bon Plaisir » sur France Culture à Avignon.
4: Roland Bertin, on va donc oui. revenir au commencement. En 1952,
7: 1952, je suivais des cours chez Ali Croussel et puis, au bout de deux ans, comme ça, mon père me dit, bon, maintenant, il faut passer des, des auditions, tout ça. Et moi, qui étais fou du théâtre depuis l'âge de 12 ans, curieusement, je ne sais pas, par instinct, une sorte d'instinct un comme ça, un petit peu de bête, comme ça, je sentais que ce n'était pas pour moi, tout ça. Les auditions... J'ai dit, moi, à mon professeur, j'ai dit, je ne je vais pas faire du théâtre maintenant. Le théâtre va dévorer ma vie et je veux d'abord que la vie me dévore.
8: Et il faut d'abord saisir la complexité des choses et des âmes. Cap sur le Sénégal où il découvre le racisme des petits blancs et la poésie, mais aussi Radio Dakar avec, entre autres, Pierre Schaeffer. Retour à Paris en 1955, sa sœur l'emmène voir Polyeucte. De Corneille à la comédie française, la musique des mots l'ensorcelle. Une première aventure le conduit au flambant neuf théâtre de Bourgogne. Lui, l'arpenteur de la décentralisation, engloutit et sert quatre à six pièces par an. Se fond dans les univers vertigineux de Gombrowicz, de Copie, nous une amitié féconde avec Chérault, se délecte d'un délicieux compagnonnage avec Nathalie Sarraud. Jean-Pierre Vincent, devenu administrateur du français. L'engage dans la troupe en 1982, il deviendra le 473e sociétaire de la maison. Sa présence étrange aura séduit les plus grands metteurs en scène, Claude Régis, Antoine Vitesse, Jacques Lassalle, et dès les années 70, d'éminents réalisateurs, dont Alain Renet. Roland Bertin, d'une humilité à toute épreuve, disait s'appliquer, je cite, à « à respirer les textes comme si les mots eux-mêmes
0: étaient saisis ». De l'effroi d'exister. Merci à vous, Mathieu Laurent. Cet après-midi, temps gris, voire pluvieux sur la majeure partie du pays, quelques éclaircies tout de même du côté de Nice et en Corse. Températures douces et homogènes, 10 à Rouen, 11 à Paris, 17 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Saba, prochain journal, à 18h sur France Culture, avec Aurélie Kieffer.